0: По вторникам в 11 часов на Радио Слушайте программу «Экономикс» с финансистом и докторантом Татьяной Латышевой О сложных экономических процессах простыми словами
1: Добрый день, дорогие радиослушатели, добрый день, дорогие друзья В эфире программа «Экономикс» Татьяной Латышевой И сегодня наша тема – кредитование частного сектора, а точнее налог на солидарность Должны ли банки поделиться своей прибылью или нет? Мы будем обсуждать в, в сегодняшнем эфире. Присоединяйтесь, пожалуйста, высказывайте свое мнение. Как вы считаете, должны ли банки поделиться прибылью по телефону 67212-939 и 67213-939? Итак... Хочу отметить в первую очередь, что сама идея поделиться прибылью – это такая очень, знаете ли, левая идея. Ну, вот это вот нам сейчас плохо, у нас не хватает денег, говорит правительство, поэтому а давайте ка нам денег даст тот, кто в этот раз сумел их заработать. Причем, обратите внимание, это частные предприятия, которые работают на рынке, и так же, как все остальные субъекты, платят налоги. То есть они заработали свою прибыль и заплатили уже все налоги, точно так же, как платят другие юридические субъекты нашего государства. Так, у нас прямо сейчас звонок. Не успели мы даже ничего обсудить. Здравствуйте, вы в эфире. Алло, слушаю вас. Так, что-то пошло не так, мы тогда отключаемся. Мы отключаемся и тогда продолжаем, если, если что-то, перезвоните, пожалуйста, еще раз, если есть вопрос. Хорошо. Так вот, давайте обсудим для начала, какая так у нас звонок, хорошо, попробуем еще раз поднять. Нет, что-то у нас опять срывается. Мне техническая служба показывает, что мы немножко подождем. Перезвоните, пожалуйста, чуть позднее. Давайте справедливости ради разберемся, разберемся, какая же цель у этого налога. И почему вообще такие разговоры об этом налоге, Возникли, как они появились в дискуссиях в дискуссиях общества, в дискуссиях правительства. Если вы помните, новое правительство объявило о том, что нас ожидает экономическая трансформация. Экономическая трансформация была за цель, нацелена имела цель сделать рывок в экономическом развитии после долгосрочных долгосрочных провалов, торможений экономики в связи с кризисом коронавируса, в связи с военными действиями в соседних государствах. И, соответственно, много обсуждалось и ряд мер, которые необходимо принять для того, чтобы стимулировать бизнес, стимулировать экономику, привести в конкурентную способность нашу налоговую систему – а также наполнить бюджет налогами, чтобы обеспечить медицинские, медицинские учреждения, медицинскую сферу, а также сферу здравоохранения необходимыми средствами. И в тот момент после длительных консультаций с отраслевыми ассоциациями было выявлено два основных фактора, которые тормозили развитие экономики. Это нехватка рабочей силы, мы с вами это подробно обсуждали. а также также недоступность кредитов для развития новых проектов. То есть фактически банки обвинили в том, что они недостаточно кредитуют поступающие запросы от частных компаний, от предприятий и от предполагаемых инвесторов. И тогда правительство обратилась к банкам и в том числе озвучила это публично, что они призывают банки усилить кредитование. Как банки могут усилить кредитование и почему они не кредитуют предприятия в том объеме, в котором якобы была потребность, мы с вами несколько коротко обсуждали в предыдущих эфирах. Мы говорили о том, что Кредитование – это основной бизнес банка, один из основных, и для них, естественно, очень выгодно давать кредиты. И если если банки кредиты не дают, то, значит, проблема все-таки, наверное, не в самих банках, а есть какие-то другие другие проблемы, о которых мы сегодня в том числе поговорим. Так вот, через какое-то время, поскольку роста кредитования – не последовало после обращения правительства, то риторика поменялась, и правительство предложило, что ну вот раз банки не хотят кредитовать бизнес, не хотят участвовать в экономике, не хотят поднимать экономику, тогда они должны поделиться своими сверхприбылями, соответственно, просто заплатить дополнительные налоги. Заплатить дополнительные налоги. Так вот, Если цель этого дополнительного налога – это стимулировать и увеличить объемы кредитования частного сектора, то мы с вами прекрасно понимаем, что такими способами эти цели достигнуты не будут. То есть никак дополнительное налогообложение не приведет к увеличению кредитования. Если эта цель – просто пополнить бюджет, ну просто пополнить бюджет, да, вот у нас нет денег, дайте нам деньги, потому что они у вас есть, то почему именно банки или только банки должны делиться своей прибылью больше, чем остальные? Тогда логично, это о чем и говорят банковские ассоциации, логично, что в дополнительном налогообложении будут участвовать все. У нас звонок, мы попробуем взять. Добрый день, вы в эфире.
0: Добрый день, меня слышно?
1: Да, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Давайте сначала по поводу банков. Давайте. Хочу вам вопрос задать. Смотрите, у нас 20 тысяч парикмахеров, 40 тысяч строителей, там 80 тысяч таксистов. Сколько у нас банков тысяч? Государство довело систему до того, что у нас осталось несколько ключевых банков. И почему эти банки только скандинавские? Почему здесь нету, например, Райфазенбанка, либо еще какого-либо другого банка? Здесь нету конкуренции. Вот нету конкуренции, а когда нету конкуренции, есть высокий рост. Теперь по поводу кредита. Смотрите, я взял кредит, и когда я в банк приходил, они мне сказали, что я буду платить 400 евро в месяц. Да. И они, они в банке они в банке рассчитали все риски. Все возможные риски, что со мной может происходить. Попросили у меня кучу документов. Долго рассматривали и сказали, окей. Теперь я рассчитываю на 400, а у меня платеж 800. Это не диверсия? Это не обман? С этими банками все в порядке, они работают тесно, у них нормальная прибыль, все ли тут хорошо? Я
1: с вами полностью согласна, абсолютно, и готова повторить э, ваши слова э, о том, что не только частные лица, но и предприятия сегодня находятся в такой ситуации, которые стали заложниками неконтролируемого роста инфляции, что вызвало неконтролируемый рост процентных ставок, Процентная ставка растет из-за того, что Центральный Европейский банк повышает базовую ставку. То есть, это получается, то есть, чтобы остановить инфляцию, они повышают базовую ставку. Базовая ставка, как в любом кредитном договоре, сейчас заключена есть базовая ставка. И есть плюс ставка, которую банк берет, зарабатывая именно свою комиссию. Так вот, вот эта базовая ставка за последнее время выросла в пять раз – и фактически
0: Я, я это да. все понимаю, но подобного безобразия нету в других странах. В других странах есть механизмы компенсации. Да. Семьи не чувствуют у Что делать парню, у которого 4 ребенка, и ему нагрузили лишних 400 евро в месяц? Он просто не выживет.
1: А теперь
0: теперь смотрите, как работает государство. Знаете, как работает государство? По принципу рэкета. Когда вам сейчас звонит налоговый инспектор, он не пытается выяснить, честны ли вы и правильно ли вы платите налоги. Налоговый инспектор, первый вопрос, который вам задает. Мы все прекрасно понимаем. Мы знаем, что у вас есть возможность платить больше. Давайте будем это обсуждать. И, и когда ему показываешь документы, что у тебя нет этих денег, что ты честен и заплатил налоги правильно, налогового инспектора это не интересует. И вот все правительство Латвии, оно работает именно вот по такой методичке. Мы знаем, что у вас еще есть деньги, а честные они заработаны, нечестные, но они нам нужны. Вот две вещи. Нету конкуренции на рынке банков, угу. нету механизма компенсации от государства, а государство себя ведет как рэкет. Вот и все.
1: Да, спасибо за ваш звонок. Я хочу еще раз повторить, что я с вами полностью согласна и закончу свою мысль, что сегодня в этой ситуации оказались, к сожалению, и частные лица домохозяйства, которые взяли кредиты, и точно в такой же ситуации, к сожалению, оказались предприятия, которые точно так же брали кредиты, рассчитывая на рост экономики и совершенно под другие процентные ставки. И сегодня, то есть, развивая свои проекты, они пришли к ситуации, когда экономика резко затормозилась и находится фактически в стагнации. И предприятия вынуждены платить, ну, как и частные лица, да, у которых тоже доходы из-за инфляции фактически стали меньше, и при этом они должны платить платеж намного больше того платежа, на который они рассчитывали в те времена, когда у них не просто все было хорошо, когда они рассчитывали на рост Э, своих доходов, да, на, на него рассчитывали как предприятие,
0: а кто нам э... этот рост доходов обещал, кто выставлял прогнозы во всех дел и средствах массовой информации, что после июня у нас будет рост, кто в это вкладывал деньги? Правительство, правительство обещало мне рост и давало мне спокойствие на то, когда я брал кредиты правильно? Риски рассчитаны, у нас передировалось столько процентов. Если вы, правительство, ошиблась в этом росте, значит, берите на себя ответственность погашать вот эту разницу.
1: А, да, именно эту мысль, да, спасибо. Именно эту мысль я и пытаюсь а, вот закончить, а, что и, и сейчас, сейчас эта ситуация обсуждается, а, поскольку я еще раз как бы, сформулирую, да, сформулирую мысль, что эта ситуация обсуждается, и об этом речь идет, но я с вами согласна по поводу того, что конкуренция в, банков, в банковской системе минимальна. Но в той ситуации, в которой сейчас оказались в том числе и банки, они на, вот эту, они на базовую ставку повлиять не могут. Они ее имеют такую базовую ставку, которую установил э, Европейский банк. Банк Европейский, когда такую ставку устанавливает, он, естественно, не думает э, на микроуровне, не думает о конкретном э, отдельном человеке или отдельном предприятии. Для них масштабно важно решить проблему, останови, э, остановить инфляцию, то есть затормозить. Как затормозить инфляцию? К сожалению, механизм такой, чтобы сделать кредиты менее доступными. То есть для того, чтобы э, кредиты стали менее доступными, они поднимают ставку. Но, э, к сожалению, эти же решения приводят не к развитию экономики, а к ее стагнации. И поэтому все оказались, э, и предприятия, и частные лица в этом замкнутом круге. И действительно, э, сейчас... э, э, Повлиять на эту ситуацию можно только э, какими-то общими политическими решениями. То есть экономические решения в ближайшее время, э, например, падение э, базовой ставки, уменьшение, в ближайшее время мы, к сожалению, э, ожидать не можем. То есть э, хорошо, что она остановилась и перестала расти, и и, и на этом, как говорится, спасибо». То есть решение по снижению снижению нагрузки на предприятия и частные лица может быть принято только политическое, в том числе числе политическим решением могут быть такое решение, как снижение базовой ставки. Но оно опять будет не внутри конкретного государства, а централизованным для того, чтобы для того, чтобы снять нагрузку с бюджета, если, допустим, правительству будет вынуждено помогать своим гражданам и перенести политическую ответственность на экономи, то есть перенести политические решения в экономическую плоскость, чтобы искать другие способы остановить инфляцию и стимулировать экономику. Так вот, если, да, значит, мы сказали, что вот этот Увеличение налога, оно никак не приведет к увеличению кредитования. К увеличению кредитования не приведет. Хорошо, давайте посмотрим сейчас, что происходит происходит на самом деле в банковской сфере. Кредитуют банки или не кредитуют, то в чем их обвиняют. Есть такой индикатор кредитования частного сектора – который высчитывается в процентах от внутреннего валового продукта. И в Латвии он составляет 31%. В еврозоне на самом деле показатель ниже только у Ирландии с 29%. Все остальные э, развитые страны, такие как Испания, Франция, Германия, имеют больше 100%, 120, 130, 150. То есть можете сравнить 31% от ВВП или больше 100% от ВВП. Между прочим, Литва находится тоже очень близко к нашим показателям, с небольшим отрывом в лучшую сторону показатели у Эстонии. Почему? Вот почему это произошло и почему кредиты стали настолько недоступны по сравнению с остальными европейскими государствами. Давайте вспомним, что падение объемов кредитования началось в 2008 году. Мы вспоминаем в этот год, тогда упал весь мировой рынок на фоне ипотечного кризиса в США. И во всем мире, во всей Европе в 2008-2009 году кредитование, объемы кредитования упали, ну, как, минимум два раза, да? как минимум в два раза сократились объемы кредитования. Но после 2010 года в странах Европы кредитование частного сектора стало медленно, но уверенно поступательно вверх восстанавливаться. А в Латвии в то же время оно продолжало падать. Почему? Почему наша банковская система сократила объемы кредитов с... Давайте посмотрим так, сколько у нас. Вот в 2008 году 10 миллиардов. С 10 миллиардов в 2008 году мы упали на 4... До 4 миллиардов спустились в 22 То есть с 10 миллиардов мы 4 миллиарда мы откатились вниз. То есть при том, что вся остальная Европа, весь мир восстановился... Мы остались на 4 миллиардах. Опять вопрос, почему? Почему у нас так происходит? Я вижу два фактора. Ну, Самый первый и самый главный, наверное, это проведенные международные расследования против банковского сектора Латвии с участием ФБР. Мы все помним эти громкие дела – которые проходили в 2015 и 2017 годах, привели они к множественным штрафам, к закрытию банков. Вот это, кстати, возвращаясь к вопросу нашего слушателя, почему нет конкуренции, потому что в те годы очень многие банки из-за вот этих расследований потеряли лицензии или вынуждены были закрыться по тем или иным причинам, не выдержав давления. А также, а также в, те, в то время на фоне вот всех этих событий регулятор ввел много новых требований, которые и стали сдерживающим фактором, одним из сдерживающих факторов – роста кредитования или восстановления кредитования ну и второй фактор это естественно связанные вещи макроэкономические когда у нас миграция активной части населения происходит постоянно в экономически более развитые государства, но тут даже нечего обсуждать, это такая вот вечно вечно болит и ничего не меняется хорошо, что говорят сами банки Банки, разумеется, после обвинений в том, что они не помогают экономике, что они не выдают кредиты, что они фактически тормозят развитие общества и фактически воспринимают дополнительный налог как наказание за нежелание выдавать кредиты, естественно, банки пытаются оправдываться и высказывать свою позицию, объясняя, почему это происходит. Так что же говорят банки? Например, Светбанк считает, что трудности с получением кредита в их банке не существует, и кредитный портфель у них растет и постоянно доказывает, что кредитное, кредитное отдел у них работает и продолжает кредитовать Частный сектор. Например, частные лица они говорят, что у них объем кредитования вырос с 1,8 миллиардов в 2019 году до 2,2 миллиарда в 2022 году. Ну, смотрите, да, то есть Светбанк один из крупнейших банков у нас в Латвии, да, и как бы вот опять: э, если мы говорим, что мы потеряли было былой объем, у нас был 10 миллиардов, да, и мы и сейчас мы находимся на отметке 4 миллиарда, то показатель, вот у нас с 1,8 вырос на 2,2, ну, понятно, что это не тот рост, о котором мы, на который мы хотели бы все надеяться, о котором мы помним, да, как у нас было, когда у нас объемы кредитования были высокими, и экономика там развивалась, пока вот этот кризис не случился. И, допустим, там вот во время локдауна они говорят, что они тоже продолжали, продолжали работать, и у них даже в то время вот составлял портфель 1,6 миллиардов евро. Луминор. «Луминор» также отчитался, что предоставляет кредиты активно для развития малого и среднего бизнеса. И в 2022 году увеличил свой портфель кредитов. 43%, на 43%. Если, если к каким-то абсолютным цифрам при, привязываться, то сейчас у них составляет где-то 165 миллионов евро, вот эти деньги, о которых и объем портфеля, о которых они говорят. Ну, то есть к 10 миллиардам, если сравнивать, ой, тоже, наверное, наверное, не самое, не, самое, не, не тот показатель, который хотелось бы видеть. Ну и теперь настало время самой, самой страшной правды. Да? То есть как бы можно, конечно, показывать работу и говорить, что кредиты активно выдаются. Цифры говорят о том, что так это не происходит. И истинная причина, почему это, это так не происходит, потому что качество искателей кредитов, к сожалению, не соответствует тем рискам, уровню риска, на которые банки готовы сегодня пойти. Это если мы говорим о предприятиях. Если мы говорим о предприятиях, мы сегодня все-таки сделаем акцент на предприятиях, потому что только бизнес, только частный сектор может запустить экономику. Для этого им нужны инвестиции для развития новых проектов, для расширения производства или своей деятельности. Если бизнес находится в стагнации, если он не получает дополнительных средств на развитие, то, соответственно, понятно, рывок нам делать... Нет средств, нет ресурсов, чтобы сделать этот рывок. Так вот, почему мы говорим о том, что качество предприятий и соискателей кредитов не соответствуют допустимым рискам? Давайте посмотрим, как мы любим, в абсолютных цифрах. В Латвии у нас зарегистрировано 180 тысяч предприятий. В регистре предприятий. а Это включая абсолютно все. Да, и маленькие, в которых работает один человек, и крупные предприятия там, с большими оборотами. И в том числе, естественно, государственный сектор. Итак, 180 тысяч предприятий в Латвии. Стоимость всех предприятий, то есть, вот если взять все предприятия и посчитать, сколько они стоят, составляет 30 миллиардов евро. То есть стоимость всего нашего бизнеса – 30 миллиардов евро. Теперь внимание. Средняя стоимость одного предприятия составляет 10 700 евро. 10 700 евро – средняя стоимость одного предприятия. Хорошо. Сколько у нас крупных предприятий. Ну, это я сейчас условно не с экономической точки зрения, а вот, ну, как бы в каком-то понимании, где есть какие-то деньги. Ну, возьмем, например, стоимость предприятий. Сколько у нас предприятий, у которых стоимость выше 1 миллиона? 1 миллион, не так много для предприятия, да, то есть такое средненькое предприятие, сколько у нас таких предприятий из 180 тысяч. Я вас опять неприятно удивлю. Всего лишь 1790 предприятий имеет стоимость выше 1 миллиона. Ну и 11% от всех зарегистрированных в Риге, в столице да, Латвии, средняя стоимость 11% из них была ниже 1000 евро. А, и вот теперь вопрос у меня к вам, дорогие радиослушатели, исходя из тех цифр, которые мы посмотрели, есть ли у банков возможность наращивать кредитование, если у нас стоимость предприятий находится на таком низком уровне. То есть, по сути, кредиты давать просто некому. Банк – это коммерческое предприятие. Для них Важно не только отдать деньги, заработать проценты, но и получить эти деньги назад. Если к вам приходит сосед и просит вас одолжить ему денег, то вы тоже сначала посмотрите. Этот сосед, не знаю, он там пьяница, который нигде никогда не работал, и он вам обещает, что вам он отдаст с процентами через месяц. Или это человек, который э, там работает, э, обеспечивает семью, содержит свой дом в порядке. То есть вы тоже будете оценивать свои риски. И в каком случае вы выберете дать в долг своему соседу или не дать, я думаю, здесь выбор совершенно очевиден. В банках происходит та же самая ситуация. И вот как опять говорил наш уважаемый слушатель, они оценивают все риски, рассчитывают все риски. И да, да. На самом деле, рост базовой ставки банк в том числе обязательно просчитывает. Естественно, естественно, давайте будем откровенны, все банки, весь финансовый сектор, не только банки, всегда понимали, что базовая ставка не будет оставаться вечно нулевой, да, что рано или поздно она будет увеличиваться. Естественно, никто не ожидал, что она будет расти так быстро и до таких, ну, то есть увеличиваться до таких размеров. И, естественно, это кризисная ситуация, это не нормальная ситуация, это кризисная ситуация, она в какой-то момент обязательно будет уменьшаться, но, к сожалению, не в ближайшем ближайшем будущем. То есть прогнозировать даже на год вперед мы мы сейчас это не можем. Что я могу посоветовать тем людям и предприятиям, которые попали в такую кризисную ситуацию, когда их платеж, да, если вернуться к домохозяйствам, то, к сожалению, все аналитики, в том числе банковские, говорят о том, что... Ипотечные платежи домашних хозяйств выросли настолько, что многим приходится отдавать больше 50% своего дохода в то время как в тот тот момент, когда они брали эти кредиты, естественно, этот показатель был намного меньше из-за именно из-за роста процентных ставок. Что я могу вам посоветовать? Давайте понимать, что банк это хоть. Про них ходят всякие слухи и легенды, что ну, там мой любимый анекдот что банк дает зонтик, когда светит солнце, и забирает его, когда идет дождь. Тем не менее, банк не заинтересован в том, чтобы его плательщик, его кредитополучатель обанкротился. Тем более, если эта ситуация начнет происходить массово, то банк начнет терять не только доход, у него на руках начнет оставаться много объектов, залогов, объектов недвижимости там, или каких-то других залогов, личных гарантий, имущества. Мы помним, какой кризис был с недвижимостью и у наших банков в те, в, те, в те же годы, о которых мы сейчас говорили. То есть банку невыгодно, то есть они не хотят, чтобы их клиенты стали неплатежеспособными. Поэтому поэтому наверняка было бы правильным обратиться в свой банк и попросить хотя бы временно снизить ту часть налоговой ставки, которую установил сам банк. Ну, смотрите, например, когда когда процентная ставка была нулевая, базовая, то есть она долго была нулевая, банк поставил вам, например, Базовая ставка плюс 4%. И у вас весь кредит стоил 4%. Сейчас, когда базовая ставка 4% и плюс еще 4% это э, ставка банковская, то есть 8% это, конечно, ну, беспрецедентно на сегодняшний день высокая процентная ставка. И поэтому банк не может изменить базовую ставку. Но он может хотя бы временно, например, пойти вам навстречу и увеличить ту ставку, которую он поставил, именно свою наценку. То есть, если вы подойдете и обоснуете свое решение, то вполне возможно, банк, понимая, что вы надежный плательщик кредитов, что вы сможете продолжать платить свой кредит, банку выгодно, чтобы вы смогли продолжать проводить кредит, то до того момента, когда базовая ставка станет уменьшаться, банк может пересмотреть свою фиксированную ставку, которую он добавил. И, то есть, я думаю, что не надо абсолютно этого бояться, нужно обязательно обращаться, обращаться в свой банк с просьбой, с просьбой такие, такую возможность рассмотреть. Дальше если мы возвращаемся к налогу, к налогу на солидарность, которую сейчас пытаются, пытаются или дискутируют вводить э- 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 или нет, если посмотреть на опыт Литвы, то они предложили ввести временный налог на солидарность, временный налог на солидарность до тех пор, пока в том числе процентные ставки базовые не стабилизируются, чтобы не происходило перекоса, когда банки свои свободные денежные средства могут размещать под высокие процентные ставки, при этом не увеличивая ставки по депозитам. Опять я напоминаю, мы с вами говорили, почему банки не увеличивают ставки по депозитам, потому что они не нуждаются в дополнительных, финансовых или денежных ресурсах, если им некого кредитовать. Как только у банков появится возможность выдавать кредиты, то есть появятся предприятия или проекты, чей риск будет допустим для банков, им потребуется для наращивания портфеля дополнительные финансовые ресурсы, они будут привлекать депозиты и платить по этим депозитом высокие процентные ставки. Еще одна попытка стимулировать финансовый рынок, делает наше правительство, пытаясь пытаясь рынок ценных бумаг оживить. Оживить рынок ценных бумаг, поскольку, если смотреть опять же по сравнению со странами Балтийского региона, можно сказать, что у нас рынка ценных бумаг просто нету, да, то есть, по сравнению с Литвой и Эстонией, там 3% против 25%, против 50%. Как оживить рынок ценных бумаг и стимулировать его развитие? Ну, вот мы с вами, например, очень долго ждали и до сих пор ждем. Много раз анонсировала, что будет выходить на рынок ценных бумаг, будет значит, выпускать свои там акции, облигации и так далее, как только поправят свое финансовое положение. Ну, ждем, пока не дождались. Для того, чтобы вывести какие-то предприятия на биржу, прозвучали даже предложения выводить туда государственные компании или те компании, или компании, совместно созданные государственными компаниями. Ну, например, вот там «Латвенерго» И большая компания государственная по развитию ветровых электростанций якобы вывести это предприятие на на, на, на рынок акций. И поскольку это будут именно государственные компании, что уровень безопасности таких вложений будет будет привлекать деньги, инвестиции находящиеся в том числе в руках частных лиц, и развивать рынок, рынок капитала. А рынке капитала, кто на нем сейчас присутствует, зачем это нужно, почему для экономики это важно, мы с вами поговорим в следующем эфире, у нас заканчивается время. Спасибо вам, пожалуйста, спасибо вам за вопросы ваши, за внимание. И я говорю вам всего хорошего, до свидания, хорошего вам дня.